0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Авиакатастрофы. 14 сентября 2008 года ночью в простых метеоусловиях при заходе на посадку в аэропорту Перми потерпел катастрофу «Боинг-737-500» авиакомпании «Аэрофлот Норд». Все, находившиеся на борту 88 человек, погибли. Реконструкция событий Час ночи, 14 сентября 2008 года. Рейс 821 выруливает на взлетную полосу «Шереметьево». В кабине 34-летний командир Родион Медведев и 43-летний второй пилот Рустам Алабердин. Родион летает на «Боингах» всего два года, но уже успел стать командиром этого лайнера. До этого он работал на Ту-134, Рустам тоже опытный пилот, но на боингах 6 месяцев и успел налетать всего 236 часов. Таким образом, к новоиспеченному командиру был назначен второй пилот, имеющий еще меньший налет на этом самолете. Оба летчика три дня назад вышли из отпуска и сразу погрузились в напряженный производственный график. Командир Родион Медведев уже успел сделать 6 рейсов, два из которых ночью. Так и не успев толком отдохнуть, он отправляется в ночную Пермь. Ситуацию усугубляет то, что «Родион» летит туда в нетрезвом состоянии. Одна из пассажирок, англичанка, успевает отправить СМС перед вылетом. «Дорогой, ты знаешь, мне очень-очень страшно. Такое ощущение, будто пилот совершенно пьян. Остальные люди тоже очень напуганы». Бортпроводники успокаивают ее и остальных, заверив, что все в порядке. «Родион» подводит самолет к взлетной полосе Шереметьева и отдает управление второму пилоту. Лайнер еще не успевает вырулить на взлетную полосу, а экипаж уже добавляет газу. Такая техника взлета очень опасна. Дело в том, что невыровненный самолет — может занести на скользкой полосе, как это случилось здесь 4 года назад с украинцами. Уже во время разгона второй пилот энергично выравнивает самолет и экипаж взлетает. Без 15.05 утра Боинг приближается к спящей Перми. Второй пилот программирует бортовой компьютер для захода на посадку и испытывает при этом очевидные трудности. Помимо того, что самолет ему мало знаком, так еще и английский не на высоте. Он постоянно путает буквы, мили и километры. Экипаж, занятый программированием компьютера, предпосадочный брифинг не проводит и карту контрольных проверок перед снижением пропускает. Вопреки технологии работы, второму пилоту, ведущему самолет, командир поручает еще и радиосвязь с диспетчером. Пермь, подход, доброй
1: ночи. Аэрофлот 821. 5100, снижаюсь 4500. Аэрофлот 821, Пермь, подход. Доброй ночи. Снижайтесь 2700 по схеме Менделеева-4, Борис. 2700 по схеме Менделеева-4, Альфа. Аэрофлот 821, снижайтесь по схеме Менделеева-4, Борис.
0: Борис, Аэрофлот 821. Указание диспетчера следовать по схеме Менделеева-4 «Борис» приводит в явное замешательство второго пилота, который готовился к заходу по схеме Менделеева-4 «Альфа». Так, а чего борис
1: Чем Борис отличается? Блин. У нас не загорается табло, пристегните ремни. И еще рано включать данное табло. Принесите мне лучше чаю. И что будем делать? Курс прежний? Курс дайте. Курс на привод. Аэрофлот 821, курс на привод, понял.
0: Неумелое управление режимами автопилота приводит к тому, что самолет перестает снижаться.
1: Аэрофлот 821, вы снижаетесь? 1800 меня показывает. Сколько снижаться? 600 метров. Аэрофлот 821, снижаемся 600 метров. А Че он не снижается? -то? Хейдинг селекты нажал. Да хейдинг селекты никакого отношения к снижению не имеют. Вот это надо крутить. Аэрофлот 821, обновление 997, где установили. Аэрофлот 99, сори. Аэрофлот 921 997 установлено.
0: Диспетчер трижды запрашивает, установили ли летчики давление аэродрома. Командир подтверждает, хотя на своем высотомере этого так и не сделал.
1: Короче, мы сейчас в эту точку попадем и, короче, надо и герсдаун и все. Герсдаун, флэпс 15. Скорость, скорость лезет опять. Аэрофлот 821. Механизация выпущена, флот обеспечен. Флэп сотей. Аэрофлот 821 понял, удаление 17, работайте со стартом, 124,0. запятая ноль. 30! Флепс 30! 24-0, аэрофлот 82-1. Что? Флепс 30! А, все, сети, спид, э, делай все вот это, давай! 24-0, да, он сказал? Да. Сам все делает. давай. А что надо?
0: Командир сваливает все обязанности по управлению самолетом на второго пилота, но тот, похоже, не совсем понимает, что от него требуется.
1: Аэрофлот 821, э, скажите, имейте условия на посадку. Аэрофлот 821, видимость 10 километров, нижний край 240, дождь. Аэрофлот 821, понял, спасибо.
0: Заход немного осложняет то, что двигатели работают по-разному. Это допустимая техническая неисправность, с которой можно летать. Правый работает сильнее. Если их обороты постоянно не выравнивать, то самолет будет поворачивать влево. Но летчики не имеют базовых навыков полета на лайнерах с разнесенными двигателями. Занятый парированием левого крена второй пилот незаметно для себя переводит машину в набор высоты.
1: 821 по моим данным набираете. Сию высота 900. Подтвердите. Аэрофлот 821. Подтверждаю набор. Снижаюсь. Аэрофлот 821. Выполняйте правый разворот на курс 360. Снижайтесь 600. Курс 360, снижаю 600, аэрофлот 821. Да ты на вариометр, посмотри. 821, рассчитывайте повторный заход. Аэрофлот 821. Если вы не возражаете, мы продолжим заход.
0: Диспетчер, видя непосадочное положение самолета, дает указание готовиться к уходу на второй круг. Но Родион очень хочет сесть с первого захода и резко отклоняет штурвал в сторону.
1: Эй, ты куда? Ты что делаешь? 821, курс 360, снижайтесь 600, рассчитывайте повторный заход. Курс 360, снижаюсь 600, аэрофлот 821. 821, у вас все нормально в экипаже? аэрофлот 821 подтверждаю 821 понял когда строго выполняйте команды право разворот на курс 360 снижайтесь 600 Снижаюсь 600 курс 360 аэрофлот в 821
0: Командир непрерывно занят переговорами с диспетчером, а второй пилот полностью утратил контроль над ситуацией. Между тем, из-за разной тяги двигателей вновь начало развиваться левое кренение. За полминуты оно достигает 30 градусов. Второй пилот просит командира взять управление на себя.
1: Возьми, а? Возьми! что возьми? Я что же не могу? Tank angle. Наоборот, в другую сторону! Ну.
0: Вместо того, чтобы повернуть штурвал вправо и выровнять самолет, Родион Медведев резко поворачивает его еще больше влево. И без того большой крен увеличивается до 76 градусов. Капитан ошибается в направлении вывода самолета. Дело в том, что на Боинге установлен другой авиагоризонт, нежели тот, что на наших самолетах, на которых Родион летал до этого. И он в условиях жесточайших психологических перегрузок действует так, как предписывает ему отечественный прибор. Но он-то летит на иномарке, снова резко отклоняет штурвал влево, практически до упора. Самолет выполняет фигуру высшего пилотажа бочку и устремляется вниз. Из такого положения вывести Boeing практически невозможно. Причиной катастрофы была названа потеря пространственной ориентировки командиром корабля Родионом Медведевым, а также слабая организация летной работы в авиакомпании. В стрессовой ситуации нетрезвый командир смог реализовать только высокоавтоматизированные навыки, которые ранее он приобрел на Ту-134. Дополнительным фактором явилось то, что к молодому командиру был посажен второй пилот с еще меньшим налетом на Боинге и слабым знанием английского. В процессе тренажерной подготовки инструкторы многократно отмечали, что второму пилоту необходимо больше изучать технологию работы экипажа и обращали его внимание на недостатки при полетах с несимметричной тягой. Все эти знания, так нужные в том заходе, так и остались пробелами в голове второго пилота. Длительное неустранение дефекта несимметричной тяги, а также наличие значительного числа продленных отложенных дефектов по парку самолетов, свидетельствовало о низком качестве технического обслуживания в авиакомпании. По мере быстрого роста числа самолетов допускался поспешный ввод в строй новых экипажей. На следующий день после катастрофы аэрофлот заявил, что отзывает у аэрофлот Норд» свою торговую марку. А пятерых опоздавших на рейс пассажиров авиакомпания доставила на Ярославский вокзал в Москве. Авиакатастрофы.